0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição, uma edição especial do Conversas com o Meio, hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vocês vão ver, é uma conversa um pouco menor do que é habitual, mas a gente cobre as questões essenciais, ou seja, o que, que mudou? A ministra Marina Silva é ministra do Meio Ambiente, a, a, talvez a historicamente grande ministra do Meio Ambiente da história do Brasil e teve nesse cargo, está nesse cargo pela terceira vez. O que, que mudou? Nesse, nesse arco de algumas décadas trabalhando nessa área. Mais do que isso, a, a, os conflitos com a esquerda e com a direita. A esquerda, por um lado, pressionando pela agenda desenvolvimentista, perfurar poços de petróleo no foz do Rio Amazonas, a direita querendo proteger o agro, pro, querendo... O conflito não é pequeno. E ela costuma sempre dizer... Ah, esse aqui é um governo de coalizão, é um, é um governo que junta muitos grupos diferentes. É inevitável que conflitos aconteçam. Onde está difícil? Onde está fácil? Qual é o principal desafio da agenda ambiental brasileira nesse momento com vocês, a ministra Marina Silva? Ministra Marina Silva... Eu me sinto até mal de tomar o tempo da senhora. Sei que as coisas estão correndo sempre aí na sua agenda, mas muito obrigado pelo tempo para essa conversa. Eu, eu
1: é que agradeço, Pedro. E aproveito aí para parabenizar pelos sete anos é, da boa informação circulando para que a gente possa é, fazer aí os, os os resumos do dia com tanta coisa para correr.
0: É verdade. Ministro, eu quero começar justamente com a passagem do tempo. É a segunda vez que a senhora está no Ministério do Meio Ambiente e são mais de 10 anos de diferença entre uma passagem e a outra, se eu não me engano. É... Na
1: verdade, é a terceira vez, Pedro. É, terceira 15 vez. anos depois que eu retornei. né? Eu fiquei até 2008 nos dois governos do Lula, os primeiros quatro anos e depois uma parte do segundo... Do segundo governo do presidente Lula, e 15 anos depois retornando no terceiro governo do presidente Lula. Eu costumo brincar que nós dois somos os que voltamos <risos> pela primeira vez.
0: Ministra, o que é diferente?
1: Olha, Pedro, são muitas coisas que são diferentes. Inclusive, olhando para o mundo e para nós mesmos, nós vamos encontrar muito dessa diferença. Eu vou pegar um exemplo a primeira vez que o presidente Lula foi eleito, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos e naquela viagem a conversa era com o presidente Bush. E eu me lembro que na conversa era quase que um pecado se falasse de clima e biodiversidade. Então, a gente teve que fazer uma verdadeira ginástica para poder colocar o tema porque eu estava ali na minha cabeça eu não vou deixar de falar dos temas que tem que falar e vou levantar a importância do clima e da questão de biodiversidade, mas era uma coisa assim, bem tangencial. É, 15 anos se passaram e a primeira reunião do presidente Lula também com o presidente Biden, a maior parte do tempo foi tratando de clima, floresta, é, temas que eram um tabu para um governo como o do Bush, porque para o presidente Lula era muito familiar falar da questão da, do combate à desigualdade, mas também o presidente Biden falando do desafio da desigualdade, e tanto é que agora ele e o presidente Lula, nessa saída das Nações Unidas, fizeram ali uma iniciativa conjunto, conjunta para empregos dignos. Então, existem muitas coisas que mudaram, e acho que, do ponto de vista do Brasil, uma conformação maior na agenda ambiental, Antes era um tema de iniciados da comunidade científica, dos ambientalistas. De repente, nas eleições agora de 2022, isso foi identificado nas pesquisas como um tema relevante para a sociedade brasileira, tanto para os que se preocupam com o tema, quanto para os que querem negar o problema da mudança climática, da crise ambiental global. Temos um terreno fértil. Uma outra coisa que mudou é que quando eu entrei pela primeira vez que eu estabeleci as diretrizes para a política ambiental brasileira, eram quatro diretrizes. Controle e participação social, porque é fundamental a participação da sociedade, da transparência. A questão do desenvolvimento sustentável, porque não basta dizer o que não pode, tem que estabelecer o como pode, porque a gente tem que gerar emprego, gerar riqueza, um ciclo de prosperidade que tenha cuidado com as pessoas e com o meio ambiente a agenda do fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e de que a política ambiental deveria ser uma política transversal. Quinze anos depois, hoje, essa é uma diretriz de todo o governo. A política ambiental é transversal e nós temos cerca de 20 ministérios trabalhando a agenda da sustentabilidade, tendo ministro da Fazenda coordenando o plano de transformação ecológica e, em menos de quatro meses, nós colocamos de pé novamente o plano de prevenção e combate ao desmatamento que tinha sido abandonado e destruído e com resultados bastante é, promissores no combate ao desmatamento da Amazônia e com imensos desafios para os outros biomas, particularmente o cerrado. Então, há um, um cenário internacional diferente. O agravamento do problema da mudança climática, mas uma determinação do presidente Lula de liderar essa agenda interna e externamente naquilo que nos é possível né, compartilhar essa liderança do ponto de vista multilateral.
0: Então, puxando aqui da sua resposta e, e, e tentando me aprofundar para entender um pouco é, como o como seu trabalho está, ministra, no fim das contas, eu imagino que ex existam três tarefas para alguém que ocupa um cargo como o da senhora uma é a luta política né, é disputar espaços disputar verbas conseguir determinadas vitórias outra evidentemente são as questões técnicas é, 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 o ministério da senhora é um ministério muito técnico no qual ciência e especialistas são da maior importância eu imagino que tem alguns desafios alguns problemas por resolver que não sejam triviais do ponto de vista técnico Uhum. Agora, terceiro, inevitavelmente, também tem um trabalho ali que é a arte de convencer. né Tem que convencer as pessoas. E não é só políticos. É, tem que convencer setores da economia, setores da sociedade. Tem um, uma lábia aí que tem que ser gasta, do que a senhora, inclusive, faz muito bem. O, onde a senhora está encontrando mais trabalho? Olha, eu
1: acho que tem uma parte que dá muito trabalho, tem a ver com a escassez de recursos. Nós vivemos uma realidade no nosso país em que as instituições que lidam com questões como meio ambiente, educação, saúde, direitos humanos, questão indígena, citando aqui alguns, são tratados como se fossem custeio, é um peso para o Estado. As pessoas não têm uma visão de que são investimentos estratégicos. O presidente Lula até tem repetido que isso não é custeio, isso é um investimento, e é um grande investimento. Na minha agenda, por exemplo, é um grande investimento. O preço de não fazer, o preço do, do reparo, é sempre maior do que o preço de fazer da forma correta. Então, essa questão dos recursos, eles são escassos recursos financeiros, recursos humanos é, e recursos tecnológicos também, em alguns aspectos. Eu posso te dizer que, se não fosse a PEC da transição, nós estaríamos numa situação muito complicada nesse primeiro ano de governo. Ainda bem que tivemos ali a PEC da transição, em que o Ministério pôde alcançar 19% de aumento no orçamento que estava programado pelo governo Bolsonaro. Em termos de recursos humanos, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente há 15 anos atrás, eu deixei cerca de 1.700 fiscais. Quando voltei, tinha apenas 700 fiscais, com algo em torno de 300 fiscais em condição de ir a campo. Se não fosse a combinação né, da presença física dos, dos agentes públicos com a tecnologia, ficaria muito difícil fazer o nosso trabalho. Isso foi por uma negligência, uma erosão da agenda ambiental acelerada nos quatro anos do governo Bolsonaro. E, obviamente, que as novas estruturas, que muitas vezes precisam ser criadas ou ampliadas, sempre encontram aquele discurso de que ah, não vamos aumentar a estrutura de governo né? na própria transição. A gente não pode já fazer ali a estruturação como nós achávamos que era necessário fazer para o Ministério, porque havia uma cobrança do Congresso de que não ampliasse de jeito nenhum em termos de estrutura de pessoal. O problema é que nós cuidamos de A a Z. Né? A gente tem que olhar para o problema da seca, tem que olhar para o problema da cheia, tem que olhar para o problema dos agrotóxicos, do licenciamento ambiental, é tudo ao mesmo tempo agora com uma estrutura e uma base de recursos que são escassos no conjunto da obra até em função mesmo dos cuidados de natureza fiscal que estão sendo observados pelo governo.
0: Ministra, quando, quando a senhora teve da última vez no governo, uma das principais polêmicas foi a construção da hidrelétrica de Melo Monte. E, e, e me parece que foi talvez a crise mais séria, ou a briga mais séria que a senhora teve naquela última passagem. Agora pode. existe uma. Diga.
1: Não, pode falar. Desculpe.
0: Agora existe uma, uma pressão crescente que envolve o próprio presidente da República por conta das obras que a Petrobras gostaria de fazer é, de sondagem ali no Amapá, na Foz do Amazonas. Como está essa disputa?
1: Vamos lá, Pedro. Primeiro, no caso de Belo Monte, não foi, não foi Belo Monte a razão pela qual saí do governo, de longe não foi a briga que, que como a imprensa fala, né, os meios de comunicação passaram a falar, é, que me levou a sair do governo naquele momento. Belo Monte, de cara é, com a posição dos técnicos, durante a minha gestão, foi encaminhada para estudos. E isso não gerou um problema. Na minha gestão, foi encaminhada para que se aprofundasse os estudos em função de Belo Monte ser um empreendimento de altíssima complexidade econômica, social, ambiental, cultural, enfim, foi encaminhada para estudos. O que levou a minha saída do governo naquele contexto foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que foi elaborado em 2003, começou a ser implementado em 2004, começou a receber os primeiros resultados em 2005. Vejam, o plano não existia, foi uma, uma arquitetura criada por mim e pela minha equipe, que funcionou é, durante quase uma década, reduzindo o desmatamento em 83%. O que aconteceu? Nós começamos o plano, Começamos a implementar o plano, em 2005 nós tivemos a primeira queda do desmatamento de 32%, saiu de 27 mil quilômetros quadrados para é, é, 18 mil quilômetros quadrados, acho que foi uma queda de 32%. Naquele contexto, nós estávamos avançando muito. Em 2007, nós percebemos uma tendência de alta novamente, porque a bandidagem ela se rearticula, nós estávamos colhendo bons resultados, mas houve uma mudança no comportamento dos criminosos ambientais. Quando nós identificamos, e aí é um mérito do plano, porque junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com o INPE, nós criamos um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, que é aberto, era aberto para toda a sociedade, quem conseguisse é, ler os polígonos, quando nós identificamos essa tendência de alta, propusemos medidas de ajuste no plano. Quando essas medidas foram implementadas, começaram a ser implementadas, houve uma pressão muito grande de Rondônia, principalmente no caso do Mato Grosso, e o ministro Mangabeira Unger. Essa pressão levou a uma situação em que eu decidi, de modo próprio, sair do governo para, na minha opinião, salvar o plano. Era um movimento de risco, porque a pressão era tão alta que eu imaginei. Se ficar, é possível que tenha algo que não consiga dar continuidade às medidas que o presidente já havia tomado, os decretos que já haviam sido assinados. Era uma pressão que vinha do Congresso, vinha dos governos, vinha de todos os lados. Se eu sair, talvez aconteça um fato político relevante nacional e internacional, que ajude a dar sustentabilidade política ao plano e o presidente poder manter o plano. Foi exatamente isso que foi, que foi feito, porque na agenda ambiental é preciso sustentabilidade política. O Fernando Henrique, quando o desmatamento chegou a 29 mil quilômetros quadrados e ele fez corretamente a medida provisória, aumentando a reserva legal na Amazônia para 80%, saindo de 50% para 80%, a pressão foi lá nas nuvens. Aí, ato contínuo, revogar a medida provisória, derrubar a medida provisória. Só quem defendia a medida provisória era eu, o Gabeira, na comissão de 14 senhores deputados e senadores, que era uma comissão mista. Mas, quando a sociedade começou a se mobilizar, e foi uma mobilização fantástica, o que, que o presidente Fernando Henrique fez? manteve, e é 80% até hoje. Quando o presidente Lula viu a grande mobilização da sociedade, ele manteve o plano, o minc veio para o Ministério do Meio Ambiente, manteve o plano, e o desmatamento continua caindo. Eu estou dizendo isso porque eu repito isso à exaustão de que a minha saída foi nesse contexto. A questão de Boilomonte bueno foi para estudos. Havia, é, enfim tensionamentos, contradições. Claro que havia. Dentro do governo, da sociedade e no mundo, essa contradição está posta. Só que eu sempre trabalho com a ideia que ecologia e economia não pode ser, não tem como continuar em oposição. Vai ter que integrar a mesma equação. Então, naquele momento, eu saí do governo, o plano continuou é, caindo, desmatamento, até 2012, depois teve um aumento, depois recuperou, voltou a cair, a ponto de chegarmos ao menor índice de desmatamento já alcançado até hoje, que foi 4.600 quilômetros quadrados é, de desmatamento na, na Amazônia. Isso foi um feito que depois foi se perdendo, bem o governo Bolsonaro, e aí foi é, o fim de um projeto que deu certo. Eu Estou tô, tô falando isso, porque essas contradições elas existem, ainda mais num governo de frente ampla. Você há de convivir que a diferença para ganhar foi muito pequena, se não tivéssemos todos os democratas unidos para evitar a catástrofe que seria mais quatro anos de governo Bolsonaro, catástrofe para tudo, não é só para meio ambiente. É, não sei o que poderia acontecer com o nosso país, então é um governo de frente ampla, numa frente ampla, a gente tem que se perceber né, manejando diferenças e contradições. O meu trabalho, eu sei que é muito importante, o eu me sinto muito honrada com essa terceira oportunidade que o presidente Lula me deu, e agora ele mesmo liderando a agenda, ele o tempo todo fala do clima, fala das florestas, fala da importância de darmos uma resposta para que a gente tenha um modelo sustentável de desenvolvimento. O ministro da Economia, ele está liderando o projeto de transformação ecológica do Brasil. Isso é o que eu sonhava, era ver né, setores da economia dura, como eu chamava, é, colocando a agenda, mas tem contradição. Né? Então, essa questão do petróleo que você levantou, o Ibama ele negou a licença baseada em questões de natureza ambiental. O, a Petrobras apresentou uma proposta que ainda era insuficiente, e, com base nessa insuficiência, o Ibama fez os registros técnicos e negou a licença. Já havia negado no passado, em 2018 também, só que para a empresa privada. É, agora, a Petrobras reapresentou os estudos novamente e o Ibama está analisando tecnicamente. Num governo republicano, você não tem licença política, você tem que ter uma licença técnica. E o presidente Lula, quando ele fala que ele quer ver se tem a possibilidade de respeitando o meio ambiente fazer a exploração, ele está falando de algo que ele agiu coerentemente no PAC. Olha o que ele fez. Né? Ele não botou a margem equatorial, a Foz do Amazonas, para obras diretas no PAC, mandou para estudos. A Ferrogrão mandou para estudos. Angra 3 mandou para estudos. A 319 mandou para estudos. Porque quando o governo não é negacionista, ele tem que olhar para o que a técnica está dizendo, o que a ciência está dizendo, obviamente que buscar alternativa. Na questão do petróleo, esse é um debate global. O mundo vai ter que tomar uma decisão em relação à redução de emissão de CO2 por combustível fóssil, senão a conta não fecha a COP28, a COP29, a COP30, que nós vamos ter que. que nós vamos sediar aqui vamos ter que dar uma resposta para o problema que é a causa, a maior causa do aquecimento, emissão de combustível fóssil. No Brasil, o maior vetor é desmatamento né, e é, transformação do uso da terra. Nós estamos conseguindo já bons resultados nesses primeiros meses, mas temos um longo caminho pela frente. E quem decide se vai ou não explorar petróleo, não é o Ministério do Meio Ambiente, não sou eu, não é o Rodrigo Agostinho, não é o Capobianco. Quem decide é o Conselho Nacional de Política Energética. E há que sim fazer um debate sobre é, a questão da transição energética. O mundo fez uma mudança, viu, Pedro? Você me interrompe aí, senão eu fico aqui falando. né? É, o mundo fez uma mudança é, na abordagem com a guerra na Ucrânia, por exemplo. É, antes, todo mundo falava transição energética. A guerra na Ucrânia, ela põe um problema gravíssimo em relação aos esforços que vinham sendo feitos pela União Europeia, os esforços que vinham sendo feitos pelo próprio Reino Unido e assim por diante. Então, se mudou o discurso e não se fala mais em transição energética. Está se falando de é, segurança energética. Por quê? Quando você fala segurança, está é, dando aí algum tipo de é, amortecimento na urgência da transição energética, mas ela continua sendo a principal razão. É uma decisão que o mundo tem que tomar, é um debate que o Brasil tem que se colocar, né? e, ao mesmo tempo, eu sinto que aquilo que antes era anunciado como possibilidade, que batia a nossa porta, já entrou, já se instalou e está arrebentando as nossas vidas, arrebentando o nosso patrimônio econômico, social, cultural, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul, como a gente está vendo no Acre, Rondônia e no Amazonas. Olha só, eu concluo aqui. Nós começamos esse ano com chuvas torrenciais inundando o Acre, Rondônia, o Amazonas, São Sebastião, Bertioga e Rio de Janeiro em alguns pontos. E seca no Rio Grande do Sul. Nós estamos terminando o ano com uma inversão, Chuvas torrenciais no Vale do Taquari, seca no Rio Amazonas, aquela mortandade de peixe, um colapso dos 62 municípios do maior, de um dos maiores estados da Amazônia. Né? Mais de 50 estão em estado de calamidade, de emergência, em função da baixa dos rios.
0: Ministro, deixa eu lhe fazer uma, uma última pergunta. Agora, olhando para o outro lado, se por um lado existe essa pressão é, da esquerda desenvolvimentista, a senhora falou do ministro Bangabeira Unger, não é mais ele, mas no fim das contas a questão do petróleo continua sendo o mesmo grupo que pensa de uma. que vê uma incompatibilidade entre ambientalismo e desenvolvimento econômico. Agora, existe a pressão vinda da direita também, o Senado aparentemente vai vai mandar para a Câmara um projeto de criação de mercado de carbono no Brasil que exclui o agronegócio, por pressão da, da bancada do agro. Se isso se concretizar, o Brasil consegue cumprir a, a, as suas metas do Acordo de, país, de, de Paris? Se não envolver a, na, na, no, no controle de emissão de carbono o agronegócio?
1: O agronegócio é fundamental, o maior vetor é desmatamento, transformação do uso da terra vem em segundo lugar, isso envolve, sim, o agronegócio. Nós temos um compromisso de redução, inclusive, de metano, e esse compromisso ele terá que ser cumprido. Mas o bom de tudo isso é que a gente está tendo já uma ação proativa. Veja que o Plano Safra que foi feito para 2023, eu, ministro Fávaro, o ministro Fernando Haddad, o ministro Paulo Teixeira, já trabalhamos para transformar todo o plano safra na base da transição para a agricultura de baixo carbono. Porque, como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Aqueles que resistem a fazer o que precisa ser feito, lá na frente vão cobrar, mas como é que deixou o Brasil ficar trancado pelo lado de fora? porque nós vamos ficar trancados pelo lado de fora. Ninguém vai ficar importando produtos que sejam carbono intensivo. Isso é válido para tudo. E uma contradição, um país que pode ter produtos que não sejam carbono intensivo e ganhar os mercados do mundo. Então, nós já pensando nisso... É, fizemos o Plano Safra todo à base da agricultura de baixo carbono. Como é que isso vai funcionar? Antes era assim, você tirava um pequeno percentual, que era em torno, não dava nem 2% para a agricultura de baixo carbono, 98% para a agricultura tradicional. Aí o, a equação foi, vamos transformar tudo em agricultura de baixo carbono e quem quiser tomar os recursos do Plano Safra, quase 400 bilhões, tem que estar no Cadastro Ambiental Rural, tem que se comprometer que vai é, recuperar a reserva legal, área de preservação permanente, tem que ir optando pelo caminho das boas práticas. Criamos até um redutor de juros. Esse redutor de juros, quem tem boas práticas, já começa esse ano com 1%. Veja que nós estamos usando os instrumentos econômicos de que, de, que dispomos para poder levar os setores né, para o Brasil não ficar trancado pelo lado de fora. A mesma coisa está acontecendo na, no, no Ministério de Indústria e Comércio, o, o vice-presidente está trabalhando a questão da reindustrialização verde, nós estamos com o programa de transformação ecológica sendo liderado pelo Fernando Haddad e já pensando em criar os instrumentos econômicos e creditícios para alavancar essa agenda, o ministro Fernando Haddad fez uma coisa assim, muito interessante, nós temos o Fundo Clima. O Fundo Clima sempre operou com um recurso muito pequenininho, algo em torno de 400 milhões. Agora, nós vamos fazer uma captação com títulos verdes de 10 bilhões para poder fazer investimento nessa agenda da transição, principalmente olhando para a bioeconomia, porque a gente tem que tirar o que não pode, como eu falei, mas colocar o como pode. O mundo está vivendo uma grande transformação, aliás, está vivendo a necessidade de uma grande transformação. Já não gosta falar só, ah, vamos mitigar, vamos nos adaptar. Isso não dá conta. Nós vamos ter que mitigar, adaptar e transformar o um modelo se é agricultura de carbono intensivo ou agricultura de baixo carbono. A mesma coisa em relação à indústria. E trabalhar utilizando e protegendo, aqui, digamos, os ativos ambientais que nos fornecem serviços ecossistêmicos, como é o caso das florestas, por exemplo. O presidente Lula está ajudando a liderar uma grande iniciativa para a proteção de florestas tropicais. Por quê? junto com os países do Tratado de Cooperação Amazônia, mas Indonésia, Congo, nós somos os megaflorestais. Os mega Esses países podem fazer uma aliança de países provedores de serviços ecossistêmicos e trabalhar para buscar os recursos necessários para financiar a proteção desses ativos. É uma outra coisa que a gente está trabalhando muito seria a nossa contribuição dentro do G20. É, o presidente Lula está falando né, da reforma do, 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 enfim, dos, dos mecanismos multilaterais, Conselho de Segurança, também a questão dos mecanismos multilaterais de financiamento, FMI e assim por diante. Mas essas são, digamos, as agendas clássicas. Mas tem uma agenda nova que a gente tem como liderar. E o Brasil pode liderar no combate ao desmatamento, proteção de floresta, redução de emissão de CO2, tanto por desmatamento, quanto por transformação do uso da terra. E pode também contribuir com medidas inovadoras. Nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle de matamento. agora nós estamos trabalhando, já fizemos dois seminários para medidas de prevenção aos efeitos dos eventos extremos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, a representante das Nações Unidas veio aqui, e isso surgiu naquela minha ida lá em São Sebastião, quando antes de ir em São Sebastião eu fui até o Semadem para verificar se tinha algo que era possível de ser feito. E eu e a ministra Luciana, ministro de Desenvolvimento Regional, aí entra transporte, todos os setores, vamos trabalhar para ver se é possível a gente ter um plano, e eu tenho certeza de que é possível, inclusive com uma ideia nova. O Semadem já mapeou 1.038 municípios que são suscetíveis a eventos extremos. 1.038 municípios. Dentro desse espaço, são 40 mil pontos de risco em relação a eventos extremos, envolvendo 10 milhões de pessoas. É um plano complexo, não é da noite para o dia, mas nós temos que, além de socorrer as pessoas, ter sistemas de alerta, nós temos que nos adaptar e prevenir para que todo ano a gente não tenha que sobrevoar sobre os corpos soterrados.
0: Ministra Marina Silva, muito obrigado por seu tempo, obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, Pedro.